0: Hans smil var sødt. Det var hjerteligt. Nu så hun, at han var på en pose. Sara reagerede ikke på hans hilsen, og hun håbede, at han forstod, at hun var fuldstændig opslugt af at vende og dreje muslingerne. Koncentrationen gjorde hende distræt over for alt andet. Inde i sit nu hørte hun måske hans stemme, som om der langt borte blev banket på en dør. Men lyden vedkom ikke hende
1: en udvidet udgave af romanen i Familiens Skød fra 2007, som nu er blevet forenet med novellen En festlighed fra Camilla Anne Horst fra 2008. De to tekster har persongalleriet til fælles og er med denne udgivelse således kommet lykkeligt i familie med hinanden. Den 15. april var hun på besøg på Hovedbiblioteket i København, hvor hun fortalte om bogen, læste passager op og besvarede spørgsmål fra de fremmødte.
0: Mange tak for invitationen til at komme, og tak til alle jer, der er kommet. Jeg har tænkt mig dels at fortælle og læse op fra Lykkelige Familier, der som sagt er månedens bog her på biblioteket, men også at læse op fra og fortælle om mine Camilla-bøger, der faktisk er udkommet efter den her bog. For som Susanne fortalte lige før, så er der ikke tale om en ny udgivelse, men om en, en genudgivelse, øh, hvor to dele, der udkom i henholdsvis 7 øh, og 8, er ført sammen. De er ført sammen, fordi at de har det samme persongalleri. Øh, der er altså dels en, en roman, den hedder I familiens skød, og så en novelle der foregår en 4-5 år senere, som hedder en festlighed. Så vanligvis øh, planlægger jeg ikke særlig meget, når jeg skriver. Jeg starter bare med et billede eller en forestilling, en vag anelse om øh, en handlingsgang. Men med den her bog, i familiens skød, der var det anderledes. Der havde jeg nemlig et forlæg, nemlig Virginia Woolf's roman til fyret, som kom i 1930'erne. Til fyret handler om familien Ramsay. Den foregår over en dag, og hovedpersonen er Mrs. Ramsay. Hun har otte børn og en filosofiprofessor til mand. Det, der præger hende, er stor udmattelse, og hun dør der også, da hun er 50. Jeg tænkte, at jeg kunne tænke mig at skubbe Mrs. Ramsey 70 år frem i tiden, og så skrive om hende som karakter. Hos mig hedder hun Anne Hede, og hun er bestyrer af en sammenbragt familie. Min bog foregår også over en dag, (tryk) en sommerdag i 2006, i et sommerhus i Nordsjælland. Der er familien samlet, her og fru Hede. Her Hede er forlægger, fru Hede her er gymnasielærer. De har et fælles barn, lille barn, Sara. Og datteren, he, Lars Hedes datter fra et tidligere ægteskab, Amalie, er på sommerferie hos dem. Det er også Lars Hedes gamle, senile mor. Og Lars Hedes forfatter, Julius. Han er inviteret, fordi Lars Hede skal fortælle ham, at det ikke er gået som planlagt. Han er alligevel ikke kommet på forsiden af efterårskataloget. Og det prøver han at tage sig sammen til den her dag. Desuden så kommer der om aftenen en flygtningefamilie på besøg, som den her danske familie tager sig af. Øhm. Og hvad sker der ellers? Der sker det, at det yngste barn får feberkrampe og er ved at drukne og må indlægges hen mod slutningen. Der sker det, at Julius forfatteren forsøger at forføre den afghanske kvinde. Hun flygter fra huset. Til sidst er der kun Julius forfatteren tilbage. Der er to billeder, som jeg lige vil nævne, som går igen igennem bogen og som, som tjener øh, som en slags ja, billeder på bogen. Øh, dels så er der et glas med rur, rur af de her små øh, organismer, som man kan finde på blommuslinger eller på siden af skibe. Øh, en rur er sådan en lille rund hvid organisme. Øh, Ja, når den er levende, så ser det ud som om, at den har åben mund, og med sine rankefødder, der for den øh, hvad hedder det, endnu mindre organismer ind i sig. I begyndelsen af bogen, der fyldes det her øh, syltetøjsglas med ruerne. Det ser ud som om, der sidder en forsamling inde i glasset og taler, altså ruerne. De åbner jo som sagt hele tiden munden. Og ved romanens slutning, der tømmes glasset ud i havet igen, <coughs> ligesom huset tømmes ved romanens slutning. Det andet billede, det er det, der har givet titlen her i den samlede udgave, Lykkelige familier. Det henviser til en ejendomlig praksis fra Victoria-tiden, hvor man forsøgte at bringe mange forskellige arter sammen i et bur. Jeg vil lige læse bagsideteksten op. Øh, altså den realitet, som florerede i Victoria-tidens London under navnet Lykkelige Familier, hvor man tvang rovdyr og planteder til at leve sammen. Kaniner, katte, hunde, aber, skader, rovfugle, uler, rotter. Han havde læst i en håndbog om kaniner forleden dag. Den lå fremme, og han havde samlet den op og bladret, den i, bladret i den. Dem anbragte man i samme bur og fremviste dem for publikum på markedet og lignende steder. En skøn samdrægtighed, et paradis uden vold og drifter. En sådan blandet forsamling havde engang holdt de 36 timer uden føde. Det var rekorden. Her holder de kortere, kan man sige. Men man møder dem også kun i løbet af en dag. Men jeg mener bare, de ender med at forlade huset alle sammen, som dagen går. Jeg tror, at øh, bogen kom til at handle meget om, ja, hvor svært det er at leve sammen, og hvor svært det er at være tolerant. Anne Hede har det svært med sin papdatter i bogens løb, Der laver hun en liste på otte punkter, øh, et forsøg på at finde ud af, hvorfor det er så svært at have at gøre med det her barn. Den afghanske flygtning har svært ved at være tolerant over for den her gennemsnits middelklasse familie, hun bryder sig ikke om homoseksuelle, hun har svært ved familiens hund, og hun har svært ved, at familien hele tiden øh, giver hende brugte ting. Og omvendt har de svært ved nogle af de holdninger, hun har. <tryk> Forfatteren har svært ved, at forelæggeren er ked af, at hans eksperimenterende værker sælger så lidt, og synes, at det er ham, der har fat i den længste ende. Og så, så fremdeles <tryk> men øh, for lige et kort færk, jeg mig til at læse op og, og vende tilbage til Virginia Woolf altså øh, tematisk familien, især øh, den kvindelige hovedperson har jeg så adopteret skudt frem i tid, men også altså formelt, at tiden er trængt sammen til en dag, og også stilen, at den består af en række synsvinkelskift øh, <tryk> Og hele tiden så vises det frem, hvordan bevidstheden øh, tager verden ind. Den her stadige vekselvirkning mellem bevidsthed og verden, hvor det man ser bliver en del af det, man tænker på. Sådan foregår bevidsthederne i den her bog, og sådan foregår bevidsthedsarbejdet. Og også det har jeg overført fra Virginia Woolf. Det er sådan, hendes bøger især til fyret og Mrs. Dalloway ser ud. (tryk) Godt, men jeg vil læse fra starten, som foregår ved stranden. Der er Anne med sin datter Sara og forfatteren Julius kommer vandrende. (tryk) Se, der kommer Julius, sagde Anne og følte sig opmundret for der kom Julius langsomt gående hen ad stranden i sit evige jakkesæt. Det var synd for ham, at han ikke havde nogen familie, hvor yderst anstrengende det end kunne være at have en. Der havde engang været en kvinde på en af de første bøger, han havde udgivet for mange år siden, og som hun endnu ikke havde fået læst, var denne kvinde fotograferet stående bag ham med armen om ham. Man kunne ikke se andet af hende end lidt mellemblåndt hår, skulder og arm. Og muligvis skulle man tænke, at bag enhver stor mand står der en kvinde. Og Julius var vist en stor forfatter. Ikke den bedste, sagde Lars, men hederlig. Og lad os nu se, hvad han kan drive det til. Lad os nu se. Men det havde ikke undret hende, at kvinden havde forladt ham. Hvem kan holde ud og stå i skyggen af en anden? Hvordan kunne hun overhovedet gå med til at lade sig fotografere sådan, og så netop i 70'erne. Men de så lykkelige ud i deres sidelandsdans, en koreografi af forelskelse, selvom man ikke kunne se andet af hende end skulder og arm. Julius ansigt var blødt og overgivet. Kvinden holdt ham tæt ind til sig. Øv, sagde Sara, så skal I snakke. Se om du kan finde ruer, den lille færge forlod færgelejet på den anden side af fjorden og kom imod dem. Den bevægede sig frem og tilbage dagen igennem. Der var kun plads til 7-8 biler. Det tog den mindre end 10 minutter at krydse fjorden. Hun var glad for, at den var kommet tilbage. Den havde ligget i dok i flere år. Kommunen havde besluttet sig for at afskaffe den, men nu var den kommet tilbage. Sara sprang ned til strandkanten med det tomme syltetøjsglas. Det var lavvand, og stranden var dækket af sten og blommuslinger, der skulle nok være roer. Anne løftede hånden og vinkede til Julius. Der var noget uendeligt gråt og usundt over ham, selvom han gik vældig meget op i sin kost og havde fyldt skabet over vasken med et helt batteri af vitaminer og mineraler. Til gengæld røg han som et bæst. Han havde sågar konstrueret et langt rør, så han kunne ryge brusebadet uden at cigaretten blev våd. Han havde vist hende røret. Hun havde selv sagt at ikke set det i anvendelse. Hans smil var sødt. Det var hjerteligt. Nu så hun, at han bar på en pose. Sara reagerede ikke på hans hilsen, og hun håbede, at han forstod, at hun var fuldstændig opslugt af at vende og dreje muslingerne. Koncentrationen gjorde hende distræt over for alt andet. Inde i sit nu hørte hun måske hans stemme, som om der langt borte blev banket på en dør, men lyden vedkom ikke hende. Og den hengivenhed eller opslugthed forsvinder på et tidspunkt, og som voksen vil man give meget for at få den tilbage. Jeg vil i hvert fald, tænkte hun, gerne være fri for at at kigge på uret. Det havde ikke noget med en naiv dyrkelse af nuet at gøre, det var ikke fordi hun troede, at man kunne undgå hvert eneste øjeblik at krydse frem og tilbage mellem fremtid og fortid. Hun holdt bare af at blive væk i sine opgaver og se op, og pludselig var halvdelen af dagen gået. For sådan skulle man bruge livet, lade sig opsluge af det uden regnskabsføring. Desværre var det kun sjældent muligt. Hvor kommer du fra, spurgte hun Julius, da han forsigtigt anbragte sig ved siden af hende, og et stykke af hans tynde, lange ben kom til syne over skoene. Hans smalben, som virkelig var usædvanligt smale. Jeg har været inde og købe tøj. Se, mor, du skal fylde vand i glasset. Ja, vand fra fjorden. Ekspedienten var meget venlig og sagde, at jeg kunne levere skjorten tilbage, hvis jeg nu alligevel havde en derhjemme, der passede til jakken. Han så så det ud. Jeg ved ikke, om han lod mig forstå at jeg godt kunne gå med den en enkelt gang, uden, uden at nogen ville opdage det. Han sagde, at de bytter en masse, fordi mænd ikke kan lide at shoppe, men lad deres koner købe tøj til dem. Men de kan selvfølgelig ikke lide alt, hvad konerne kommer hjem med. Jeg funderer over, hvad det er for mænd, der lader deres koner købe deres tøj, og hvad det er for kvinder, der gider det, for uden at skulle købe tøj til sig selv og børnene. Kvinder køber tøj til deres mænd, fordi de gerne vil bestemme, hvordan de skal se ud, ligesom de også gerne vil bestemme, hvordan børnene skal se ud, sagde Anne. De påtager sig en masse ekstra arbejde for at komme til at bestemme, sagde hun og så for sig et billede på et stykke strammej til at brodere efter. Sådan et billede går de rundt med ind i hovedet, og de broderer og broderer på deres familie. Nogen gør, rettede hun sig selv ved tanken om sin egen vilde flok hjemme i huset. Larses mor gik rundt i frakke hele dagen, fordi hun frøs. Alle trængte til at blive klippet, men det var jo ferie, det var jo sommer. Nu så han ulykkelig ud. Han tænkte på kvinden på borgomslaget og ville ønske, at hun var der til at herske over hans garderobe. Hun skulle ikke have sagt det. Hvorfor ville barnet ikke anerkende, at han fandtes i dag, tænkte Julius. I går kravlede hun rundt på ham og kom løbende og viste ham sine nye sko og Amalias nye sko og en knækket tommestok, hun havde fundet på stien ned til fjorden. Hun havde ikke så meget som løftet hovedet, selvom han anbragte sig lige foran hende. Som om hun var det første menneske på den første dag, tænkte Anne, for den tanke fik hun altid ved synet af et barn på en strand, paradis, guldalder, undersøgte hun alting, og der var ikke noget, hun ægledes ved. Det glædede hende, at hun ikke kendte vemmelse, ikke løb skrigende væk ved synet af en æderkop, men studerede alting nøje, en snegels klistrede bane, en død råtte, snoningerne i en hundelort. Nu stak hun sin lille spidsenumse i vejret og samlede en vandmand fem gange så stor som sin egen hånd op, nu holdt hun den i vejret, så de rigtig kunne se den fede gelé med den orange og lille sol i midten, alle strålerne ud. Nu prøvede hun at få den ned i glasset. Det var slet ikke stort nok. De skulle se den helt sæt på. Den er vel nok fin, sagde Julius. Sidder du og leger, at du sidder og kigger på dit barn, der leger, spurgte Sara ham. Og Anne skulle lige til at sige nej, nej. Men det var jo sagt, og nu hang hans mangel på familie i luften igen. Han så vemodig ud, men så huskede han, hvordan man greb den slags an. Anne så, hvor venlig han var. Hvor fuld af sødme, tænkte hun lige frem. Han lagde sit tunge hoved på skrå og fortalte Sara, at hun var et vældig klogt barn, at hun havde meget fantasi, og måtte han ikke få lov at se, hvad hun havde i <tryk> Sarah rakte hende den tykke, boblede masse, som hun ikke kunne tillade sig at ved. Hun forsøgte at mærke den helt nøgternt, som en slags tygt vand i sin hånd, men den var helt nøgternt meget klumpet og lå afsted igen. Hun bevægede sig næsten udelukkende i løb, og var det dog ikke vidunderligt, at alting var så vigtigt og hastede så meget, at hun ikke kunne vente et halvt minut til med at vise Julius glasset. Hun kunne ikke finde glasset, råbte hun. Anne pegede, Julius pegede, hvor, 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 lige foran hendes næse. En sky af tanglopper stod op fra en bregme af tør tang, da hun trampede i den. Hør, hvad det knitrer. Og hun glemte alt om glasset og gav sig til at prøve at fange lopper. Hun kunne så meget med sine hænder. <tryk> nu brugte hun tommel og pegefinger som pincet og fik fat i en sandsynligvis uden at skade den det mindste. Har du tid til at vaske for mig en sidste gang, inden jeg rejser, spurgte Julius. Det kan du tro, og hvis der er andet, du har brug for, må du sige til. Hvis der er nogen, du gerne vil have, jeg skal invitere til middag i aften, så må du sige det, sagde hun, og forstod ikke, hvorfor hun sagde det. Hun havde allerede gjort mere end nok, og hun havde vist ham, hvordan vaskemaskinen fungerede. Det var den syge, der talte ud af hende. Hvordan skulle hun få øvrigt for fattige gæster med så kort varsel? Og var de ikke også nok allerede? Nazema og børnene kom også. Tror du, tøjet kan være tørt til i morgen? Himlen ser mørk ud derovre. Det er nok ved at være slut med det fine vejr. Du må ikke tage det med dig i morgen. Nej, hvor færgen livede fjorden op med sin pløjen frem og tilbage. Og den havde en funktion. Det var til at have mere at gøre, i modsætning til den øresønderdøvende spidbåd, der netop nu flænsede vandet. Sara løftede hovedet og holdt sig for ørerne. Det føltes som om vandmanden løb ud mellem fingrene på hende. Hun rettede den og huskede en fuld grønlænder på en gade i København. Han var gået omkuld på fortovet lige foran hende, og hun havde stablet ham på benene. Han skulle da ikke bare ligge der. Selv slingeren var værdig end liggen. For det kunne vel ikke være et resultat af hendes sands. En dag havde hun grebet sig selv i at rydde op efter de andre lånere på børneafdelingen på biblioteket. Så gik han omkuld igen. Det gentog sig et par gange. Han lugtede intenst af røg og sprudt. Til sidst havde hun taget ham under armen og ført ham hen til en lygtepæl og landet ham op ad den. Snodede ham rundt om den. Hun var gået sin vej uden at kigge sig tilbage. Han var sandsynligvis lige så stille, glædet ned af den igen. Men nu, der, nu, du, nu, nu du spørger, så er der faktisk noget, du kan gøre. Jeg siger det til dig, fordi jeg ved, du vil forstå det. Lidt borte havde en flok sportsudøvere kastet sig ud fra skrænten og svævet på luftstrømmene, fastgjort til deres snorende plastikkonstruktioner. En slags flade luftbåde. Vinden fik dem til at blafre, citre i kanterne, og den blafren gav hende lyst til at sejle med sejl, uden anden lyd end bølgerne mod stævnen. Små, hårde krabbølger, der ophissede sagde, vågn op, vågn op, eller lange, rullende og søvndyssende bølger, og så sejledes blafren. Stiger mod en knaldblå himmel og mærker hastigheden ved at lade hånden slæbe gennem vandet, eller tværtimod lukke øjnene, fordi hun blev så døsig. De ganske enkelt lå i luften. Hvad var det, den sporthed. hed? Hun nækkede opmundrende. Hun havde lyst til at gå ned til strandkanten med vandmanden. De lille orange tråde inde i den lignede travlerne i rabarbergrød. Hun skulle tage at lave rabarbergrød en dag. Rabarberne var kolossale i år. Men så ville Sara begynde at tale til hende, og hun ville have afbrudt Julius. I morgen rejste han. Hun skulle være en god verdende. Hun holdt af ham, og så ville der igen blive lidt mere plads til hende selv. Jeg lutter ører, sagde hun. Han vidste alligevel ikke, om han ville sige det. Det kunne så let misforstås. Måske ville hun tro, han lagde an på hende. Men han vidste udmærket, hvor godt hun hang sammen med Lars. Men hun var stadig køn. Det var så tomt at være alene om alting. Rejser, middagselskaber, museer, spacereture, tøjindkøb. Ikke at han ønskede, at nogen skulle købe hans tøj for ham, men hvorfor havde hun ikke spurgt, om hun måtte se hans nye tøj? Nu gjorde han det. Jeg ved, du vil forstå det, fordi du er et lidenskabeligt menneske, sagde han. Hun krympede sig, men det så han vist ikke. Kærlighed spiller en stor rolle i dit liv, det er tydeligt, og du er ikke som folk er flest. Så ja, vil du ikke hjælpe mig med at finde en kone? Nu håber jeg ikke, du synes, jeg ikke skulle have spurgt. I Amerika for eksempel er det så almindeligt, det ved du godt, og ikke spurg pinligt. Der inviterer man enlige sammen til middag, for at de skal møde hinanden. Jeg spørger alle mine venner om det. Jeg har spurgt dem så mange gange, at de ikke kan holde ud, jeg bliver ved. De siger, find selv en, gå i byen eller opsøg en af disse klubber, du ved. Bare tanken får det til at vende sig i mig. Prøv nettet, siger de, men jeg vil møde hende kød og blod. Jeg tror, det er en genvej. En, der kender mig, en, der kender hende. Det må da være en genvej. Hvis du synes, jeg ikke skulle have spurgt, skal du bare glemme det igen. Der er så mange tiltrækkende kvinder. Jeg ser 50 om dagen, der må da være en til mig. Der må da være en, jeg kan elske. <tryk> Lige da jeg var blevet færdig med at skrive Lykkelige familier, gav mig til at skrive noget, jeg troede, der var noveller. <tryk> Men det viste sig, efter et stykke tid, at der var sammenhæng mellem de enkelte tekster. Og jeg, jeg, jeg samlede Teksterne i den her bog fra 2008, der hedder Camilla and the Horse. Da jeg var færdig, opdagede jeg, at jeg godt kunne skrive mere. Derfor skrev jeg en fortsættelse, Camilla og resten af selskabet. Og der var mere stof om de samme personer. Det blev til selskabet Gør Op fra 2010 eller 12. Og så i år kom den sidste i serien. Den hedder Agterudsejlet. Jeg har kaldt de her bøger for (tryk) Fortællekredse, og det har jeg gjort, fordi jeg har lavet en struktur, hvor fortællingerne åbner sig mod hinanden. I al korthed, så er de personer, der færdes i dem, ja, seks personer, tre mænd, tre kvinder, i alderen mellem 35 og 45, 50 måske. De bor i København. De kender alle sammen hinanden, de er ægtefælder, undervejs bliver de tidligere ægtefælder, og de er venner. Og i alle stykkerne refererer de til hinanden, de fortæller hinanden, og de fortæller om hinanden. På den måde opstår der en række fortælle linjer på kryds og tværs. Det var en meget, meget skøn måde at, at skrive på. Altså, at jeg kunne lave noget, der, der lignede en romanagtig struktur, men uden at skulle skrive en roman. Jeg var jo lige blevet færdig, færdig jo med den her, og på en måde havde den været lidt af et slæb. Fordi det er jo altid sådan i romaner, så vidt jeg har erfaret, at der er overgange eller stykker, som man ikke har lyst til at skrive så meget, som man har lyst til at skrive nogle andre ting i bogen, men som skal med, fordi historien øh, kræver det. Man kan selvfølgelig vride og vende sig på forskellige måder, og man kan lave en masse klip, men der vil altid alligevel være nogle overgange. Og der skal i hvert fald spekulation til, for at få for, for tingene til at hænge sammen. Det slap jeg så for her, fordi jeg, i og med, at jeg lavede historier, hvor man mødte personerne igen osv., så Så fik jeg et meget frit forhold til tiden. Jeg kunne simpelthen gå ind i historien næste gang, når det passede mig. Noget andet, der gjorde mig meget glad, da jeg havde skrevet et stykke, det var, at jeg synes, jeg havde fundet en ny måde at skrive på. Altså en for mig ny måde. Jeg havde fundet en en skrift, hvor jeg havde helt forfærdelig meget plads. Lige pludselig skrev jeg nogle meget lange sætninger, Og jeg opdagede, at inde i de her lange sætninger, der kunne jeg skifte tonefald, når jeg ville. Jeg kunne få alle mulige humører med, også inde i den samme sætning næsten. Jeg kunne have forskellige genre-elementer med. Der kunne være et lille vers. Der kunne være en plat vidighed. Der kunne være noget, der var meget smukt og poetisk. Sådan kunne jeg skifte. Det forekom mig meget, meget, ja, smidigt og rummeligt. Hele ideen, når man skriver, må være at finde en måde, hvor der er så meget plads som muligt, så det ikke føles som om, man begrænser sig selv. Og det, synes jeg, er udviklet med de her bøger. Det er svært at sige særlig meget om, hvad de handler om, fordi at skriften hele tiden laver så mange afstikkere, så mange udflugter eller digressioner, så bøgerne kommer til at handle om alt muligt forskelligt. Men i hvert fald, så sker der det for de her personer, som der ofte sker i i den alder, som de har. De mister gamle forældre, de sørger. Nogle bliver skilt. Der opstår nye forelskelser og nye konstellationer. Fragtæppet bag alle, alle de her eksistentielle øjeblikke, de har, det er litteratur. Øhm, jeg tænkte, da jeg skrev den, jeg kommer nok aldrig til at skrive en samling. i hvert fald ikke forløbig om alle de forfattere eller bøger, værker, som jeg har været glad for. Men lad mig se, om jeg ikke kan få plads til nogle funderinger omkring de bøger, jeg har været glad for her, Lad mig se, om jeg ikke kan få bragt, øh, nogle uddrag, nogle bider øh, af den litteratur, jeg er så glad for. Så måtte jeg gøre alle personerne interesseret i litteratur, så det er de stort set. Øh, og derfor så, ja, så har jeg kunnet citere så meget. Jeg har Sylvia Plas, Virginia Woolf, Lauren Stahl, Nabokov, Nadine Gordimer. Og, og mange flere. Bare for at nævne nogen. Og Thomas Bernhardt har jeg også, ikke mindst ham, i min sidste nummer 4 bog her. Så altså, <coughs> en masse liv og eksistens på et bagtæppe litteratur. Så tror jeg, at man kunne beskrive dem. Øhm, jeg vil læse et stykke op fra den sidste bog, der hedder sejlet. På det her tidspunkt, der er Camilla, den bærende karakter, blevet skilt. Hendes mor er død. Hun har længe siddet i sin sommerhushave og gravet sig ned i de tragiske ting, familiehistorien rummer. Men så køber hendes veninde Alma to billetter til New York. Og så tager de afsted. Og så får livet en lidt anden farve. Og det er det stykke, jeg læser. <tryk> Alma er forfatter, og hun er inviteret til Columbia University, fordi hun er kommet med i en amerikansk antologi. Og Camilla er altså kommet med. Først er det Alma, der fortæller. Måske skulle jeg lige sige først, at der er også nogle dyr i mine bøger. Personen at han har købt en hund, da han mistede sine forældre, han har købt en hund for at se, om han ikke kan gå soven af sig. Da han får det bedre, så giver han den her hund til Camilla, fordi nu er det hende, der sørger. Så hun har sin hund, og hun har også købt en hest. Den har hun erstattet sin øh, bortvandrede ægte Charles, med. Så først er hun ikke så glad for at skulle afsted, fordi hun er meget glad for de her dyr. Men afsted kommer hun. Det er holdt hårdt at få Camilla slidt fri af, de, fri af de dyr. Hun har længe talt om, at hun burde være englænder, så glad hun er blevet for hundre og heste. Jeg er hunde hestedame, siger hun om sig selv. Men jeg viftede hende om næsen med billetterne, og med kom hun. Og se, hvor heldig hun er, for nu sætter en utrolig smuk mand sig på stolen ved siden af hendes. Jeg er her, fordi jeg har fået en novelle med i en amerikansk antologi. Jeg sidder i panel med forlæggeren og en anden forfatter. Om lidt skal jeg læse op. Jeg må kun læse op i tre minutter. Forlæggeren bryder sig ikke om oplæsninger. Han mener, at man får mere at vide om forfatteren ved at høre vedkommende tale. Vi har mødtes to gange, og begge gange har han spurgt mig, om jeg kunne lide at lave mad. Jeg kunne se, at der var et rigtigt og et forkert svar. Jeg gættede på kunne Men jeg sværger ikke til noget bestemt, køkken, sagde jeg. Jeg tager det bedste fra dem alle sammen. De, det var ham og hans assistent, syntes, at Camilla og jeg skulle prøve en rigtig deli, nu vi var i New York. Så jeg sad med en bagel med flødeost og røde laks og ringe af rå løg. Det var ikke nogen stor oplevelse. Først og fremmest sej. Svær at have med at gøre, når man skal tale. Og dertil en ejendomlig drik på assistentens befaling. En såkaldt ægcreme, selvom der ikke er æg i. Kun mælk, chokoladesirup og selser. Omrørt. Den skummer. Mens vi spiste, talte vi om mad. Jeg fortalte om den islandske ret, der hedder den sorte død. Måske forveksler jeg det med en snaps og består af kød, der længe har ligget nedgravet i jorden og derved er blevet mørt. Det gav en vis reaktion. Derfor blev jeg ved de islandske og fortalte også om hej med stægte løg og brun sovs reaktion igen. Så synes jeg godt, jeg kunne vilde lidt ud og savede på bid og fri. Jeg tænkte, at hvis vi løb tør for stof, ville jeg fortælle om grintedrab på færøerne. Jeg kom en gang til at overveje et. Så fortalte forlæggeren, at han aldrig lavede mad til bare sig selv og så trist ud. Og jeg sagde, at det kunne jeg heller ikke selv finde på og så ned og gjorde mit ansigt tungt. Camilla sagde ingenting. Hun lå i konstant telefonisk kontakt med dyrlægen. Det drejede sig om scanninger af de hesteben. Jo, hun sagde en ting. Hun sagde, jeg begyndte at lægge budget igen hele tiden. Det er fordi, jeg er nervøs. Og lige før, da jeg sad og regnede, så jeg en sort væg for mig, og det føltes, som om jeg slog hovedet mod den. Alting standsede der. Jeg har taget Camilla med, fordi hun trænger til at slappe af, sagde jeg til forlæggeren og hans assistent. I øvrigt var der også en kroatisk oversætter til stede. Hun har købt en hest. Det er meget dyrt. Faktisk er det ved at give hende et nervesammenbrud. Hun tør ikke gå i postkassen, fordi dyrlægeregningerne vælter ind. Det passer ikke. Hun maler dem, sagde Camilla. Så gav de sig til at tale om hestekødsskandalen, og Camilla rejste sig. Rolig nu, sagde jeg. Du har selv sagt, at den har fået så meget medicin, at den ikke kan bruges til konsum. Men hun blev nødt til at gå udenfor og ryge. Så kom Camilla ind igen og sagde, Jeg så for nylig en portrætudsendelse om en amerikansk krigskorrespondent, Hun var samtidig med Hemingway, men blev meget ældre, før hun tog livet af sig. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Men da hendes mor, som hun var tæt knyttet til, døde, skrev hun i et brev til en ven, at hun følte sig som et kompas, der havde mistet Nord. Hun følte sig retningsløs, og det er sådan, jeg har det. Tanken om at skulle leve 25-30 år til, hun satte sig ned. Camilla, sagde jeg. Det må være Marta Gellhorn, ikke? sagde forlæggeren til assistenten. Der var to ting, hun var ked af, hun ikke havde opnået. At skrive en bestseller og have haft et kærlighedsforhold, der varede. Jeg ville kun være ked af det sidste, sagde jeg. Det tror jeg ikke på, sagde Camilla. Alas, jeg har læst op af oversættelsen. Det gik udmærket. Den smukke mand ved siden af Camilla lå. Det er ikke noget stort publikum, der er nok 30. Vi befinder os i et bibliotek på Columbia. Men nu kommer ildprøven, samtalen. Forlæggeren vender sig mod mig for at tale med mig om min novelle. Er det normalt i Danmark, at kvinder prøver at sælge deres mænd til prostituerede på stripbarer, spørger han. Nej, siger jeg. Den foregår også i Berlin. Der optræder tre kinesere i novellen, siger han. Hvorfor står der Three Short Chinaman? Jeg tænker, hvis der er kinesere blandt publikum, dør jeg. Jeg tør næsten ikke se op, men der er heldigvis kun en mulat. Det var heldigt, jeg ikke læste det om den strippende mulat. Jeg er ikke rasist, siger jeg. Hvis der havde været en bibel, havde jeg lagt hånden på den. Nu kom jeg endelig til Colombia med min litteratur og så skal jeg sidde og sige, at jeg ikke er racist. Man ved jo godt, at kineser er små. Han siger Chinese, ikke Chinaman. Det er der ingen grund til at skrive, siger forlæggeren. Nej, siger jeg, men faktisk er det et citat fra en ældre dansk sang. Så skulle der have været en fodnote, siger forlæggeren. Hvordan lyder den sang så? Det er en sang, siger jeg og ser på Camilla. Nu kommer der hjælp. Manden rejser sig fra stolen ved siden af Camilla og siger, jeg boede i Danmark indtil jeg var syv. Den lyder sådan her. Og så gør han som om, han spiller på mundharpe. Tris, mi kniseri på hi, bri, plis. Stid i billi de pikins, ribis. min betjent, spirt ved de er hint. Tris, mi kniseri på hi, bri, plis. Han satte sig ned igen. Fantastisk, sagde Camilla. Tak sagde den smukke mand systemet er sagde han til forsamlingen at man kan variere sangen med forskellige vokaler og lade som om man spiller på forskellige musikinstrumenter hmm, sagde en forsker det kender vi fra Mali har du ikke lyst til at prøve at sige det med O? spurgte Camilla jo, det kan jeg godt, sagde han og rejste sig igen nej, så tror jeg hellere at jeg tager med A hmm, sagde forelæggeren men hvad betyder det? Man må huske på, sagde jeg, at Danmark ikke er et multikulturelt samfund, ligesom jeres. Kinesere var en gang længe faktisk sjældne i Danmark. Ja, sagde den smukke mand. Det var ikke hver dag, jeg så en kineser. Hvor gammel er du? spurgte Camilla. 51, sagde han. Hvor gammel er du? 46, sagde hun. Fem års forskel, sagde han. Ja, sagde Camilla. Hvad betyder sangen, spurgte forelæggeren tålmodigt med hånden på øksen. Camilla rejste og sagde, Three little Chinamen at Astor Place stood there playing on a double bass base, Along came an officer. What the hell is this? Three little Chinamen at Astor Place. Tak, sagde forelæggeren og vendte sig mod den næste forfatter. Han var færdig med mig. Jeg havde tabt. Undskyld, sagde jeg, men eftersom der også findes høje kinesere, er der god grund til at nævne, at de små. Bagefter tænkte jeg på, at jeg også kunne have talt lidt om den mulige kraft i billedet der små mænd, der køber sex, af høje, eller i hvert fald højere kvinder. Det kan tilskrives oversættelsesproblemer, gentog forelæggeren. Der skulle have været en fodnote. En fodnote med din oversættelse, mimede jeg til Camilla, men hun viskede med sin nabo. Bagefter var der reception med rødvin og ost og kiks. Hver gang der kom nye fra publikum hen til mig, synes jeg, at jeg måtte gentage, at jeg ikke var racist. Men det troede de heller ikke. De forstod, hvilken ånd det var sagt i. Jeg gik hen til Camilla, der ikke ved fra den smukke mands side. Er han ikke smuk, viskede hun til mig. Jeg er blevet forelsket. Det var godt, sagde jeg. Og hurtigt, så kan vi få sendt dit dyr, de bib-dyr af bib til Nå, så var der ikke mere vin, og vi blev nødt til at gå. Vi skulle ud og spise, men før vi kunne komme afsted, skulle assistenten hjælpe arrangørerne med at pakke kiksene og osten sammen, selvom det hele næsten var spist. Det var utroligt, så lang tid det kunne tage, men det var den slags kiks fra en æske, hvor hver slags hører hjemme i et hul af form efter dens form. Skal vi ikke hellere tage hjem på vores hotel og drikke? spurgte jeg. Jeg er helt slået ud. Camilla vendte sig mod den smukke mand. Nu det om at få ham med. Han vidste ikke rigtigt. Han var ved at fortælle forlæggeren om sit tilhørsforhold til Danmark. Lad os finde en taxa, sagde jeg. Han vidste ikke rigtigt. Vi har en masse tolfri sprut, sagde jeg. Lad os drikke den på vores hotelværelse. Vi bliver nødt til at tage dem alle sammen med, sagde jeg til Camilla. Ellers vil han ikke. Ja, sagde Camilla. Jeg kan jo ikke være en hundehestedame resten af mit liv, vel? Nej, sagde jeg. Time for change. Da vi endelig var kommet ud af Colombia og stod på gaden alle sammen, vidste han stadig ikke rigtigt. Forelæggeren stansede en taxa og kravlede ind, og assistenten bagefter, men han blev stående. Så elsker du alligevel ikke Danmark så højt, sagde jeg og kravlede ind, og så satte han sig ind på forsædet. Camilla satte sig på skødet af mig. Og så er det Camilla, der fortæller. Han satte sig på stolen ved siden af min, og efter bare et øjeblik blev det næsten umuligt at lade være at række ud og røre ved hans hænder. Da han rejste sig og fremsagde den tåbelige sang, tænkte jeg, at ham ville jeg være sammen med resten af mit liv, så hurtigt gik det. Og jeg ved godt, jeg ved godt. Da de andre var gået, og vi var blevet alene, rakte jeg hånden ud imod ham og sagde, kom. Han sagde, ja og rejse sig. Så rørte vi endelig hinanden, og han gav sig til at trække mig hen imod sig, og skubbe mig fra sig igen, mens hans arme lå rundt om ham og rundt om mig, og han hele tiden kyssede mig, med korte, ret hurtige bevægelser. Det var højst nogle få centimeter, bort fra sig hen til sig, og med den rytme trak han mig ud af mig selv. Jeg holdt op med at tænke, at jeg skulle gøre noget, være nogen. Jeg følger bare med, tænkte jeg, og lod mig trække frem og tilbage. Og hele tiden var hans ansigt så tæt på mit. En gang imellem måtte jeg se hans øjne og trække mig lidt tilbage. De var i mørke, halvt lukket. To eller tre gange sagde han, Åh Gud, helt lavt, men jeg hørte det og blev glad. Han talte til mig på dansk, men jeg bad ham tale amerikansk, for jeg ville have, at han talte på sit eget sprog, så jeg kunne være sikker på, at han vidste, hvad han sagde. Så gjorde han det. Han sagde på amerikansk. Skal jeg tale amerikansk? Det føles underligt at tale amerikansk til dig. Derefter talte han dansk, og jeg forsøgte ikke igen at drive ham tilbage i hans eget sprog. Han lød ung, når han talte dansk. Stemmen blev for ung til resten. <clears throat> I øvrigt sagde han næsten ingenting. Jeg bad ham om at sige sit navn, for selvom jeg var fuldstændig opslugt af ham, havde jeg et øjeblik glemt, hvad han hed. Hvordan skal jeg bevare i mig den styrke og rytme, hans krop besad og trak mig med i? Det kan jeg ikke. Jeg var ved at komme til at sige, at jeg elskede ham, for jeg kendte ikke andre ord for den henrykkelse, og for ikke længere at være overladt til mig selv og mit eget hoved. Det var morgen. Vi har elsket i mange timer, sagde jeg. Vi har elsket i fem minutter, sagde han. Vi satte os op for at drikke lidt vand. Er du gift? spurgte jeg. Ja, sagde han lidt. Så er det derfor, du ingenting har sagt til mig, sagde jeg. Jeg kom til at tænke på en replik af romanfiguren Peter Walsh. Noget i retning af, at når man er over 50, gider man ikke længere fortælle kvinderne, de er smukke. Dyrelagens bror havde det mindste sagt, at min hud var blød og spurgte, om jeg brugte urter. Nej, sagde han, jeg siger aldrig ret meget. Du skulle måske gå med ring, tror du, det ville have hjulpet. Hvorfor gjorde du det så? Jeg var også i tvivl, men så kom tak, og hun sagde til mig, så elskede jeg ikke Danmark højt nok. Tanken lød til at fortvivle ham. Hvordan kan du tale så grimt til mig, sagde jeg og skjulte ansigtet i hænderne. Men lidt efter kiggede jeg op. Hvad kigger du på? Dine øjne, sagde han. Vi lagde os ned igen, men det kunne ikke blive ligesom før. Undskyld, sagde jeg. Det er mig, der undskylder, sagde han. Det føles brutalt efter sådan en hengivenhed. Ved du, hvad hengivenhed betyder? Det gjorde han. Vi tænkte, at vi skulle sove lidt, men det er jeg ikke ret god til. Og da han var faldet i søvn, stod jeg op og gav mig til at tømme askebæger og smide flasker ud. Lidt efter stod han også op. Jeg er glad. Jeg synes, det var en dejlig nat. Du er sød, sagde han. Ja, den vil jeg ikke klemme. Det regnede. Jeg ville følge ham til Grand Central Station. Han lagde armen om mig, og der gik vi. Du ser meget amerikansk ud, sagde jeg lidt efter og tog hans hånd. Det forstod han ikke. Han plejede at blive tillagt forskellige nordeuropæiske nationaliteter, og han var der også hjerteskærende blond. Eller havde i hvert fald engang været det. Nu var han vel egentlig, ret grå. Men faktisk var det hans frakke, jeg gik og kiggede på. Jeg havde set en mand dagen før på Upper West Side med en man til. Jeg tænkte, at nu behøvede jeg kun skjule min fortvivlelse et øjeblik til, for der lå stationen. Vi omfavnede hinanden, og jeg vendte mig om og gik. Mens jeg gik tilbage til hotellet, huskede, huskede jeg, hvordan jeg en overgang i min have et par måneder før havde troet, at jeg havde det, ligesom Thomas Bernhardt, at nærhed ville slå mig ihjel. Nu var jeg allerede ved at dø uden. Og en uge efter sad den store, vilde glæde i kroppen endnu. Min bevidsthed er et brændende rum. Jeg fører samtaler med ham derinde og viser ham ting. Jeg tænker til ham, kunne man sige. Vi føltsad, vi tog hormonkuli gennem min hjerne. Han har lagt armen om mig og slået frakkekraven op. Vi går bort fra stationen. Han er et halmstrå, min tanke klamrer sig til. Jeg ved det. Hvis det var virkeligt, ville han efterhånden vide en del om mig, hvad jeg elsker, hvad jeg ikke elsker. Men jeg fortæller ham aldrig om de triste ting, der har været, for dem har jeg selv fået nok af. Dette er en mulighed for at opfinde mig selv på ny, som altid, når man møder et nyt menneske. Jeg kan være den, jeg er, som resultat af det og det og det, i stedet for af det og det. Det er selv sagt rent gætteri, hvad der har dannet en. Ikke desto mindre er der mennesker, der i årtier rejser i bestemte historier om sig selv. Det er mig, der siger mest. Han kommer kun med et afklarende spørgsmål en gang imellem. Det er mig, der har hjul. Han er som en kasse, der skal skubbes over gulvet. Og han er et blik på mig. Min forestilling om, at han betragter mig, når jeg går hen ad gaden, er så levende, at jeg næsten danser. Det ringer på døren, når jeg biler mig ind, det er ham. Jeg taler højt, jeg er udmattet, jeg drikker vin midt på dagen. Det er ulideligt, denne feber, denne forelskelse. Min længsel er stor, det må holde op. Men hvad fidlede bevidstheden med, inden jeg mødte ham? Den lagde budgetter i det uendelige og snodede sig om døden. Det var blevet sådan, at bestemte tanker satte sig på tværs, så intet andet kunne komme forbi. Scenariet med ham er bedre. En gang vil der ikke være mere brændstof, og bålet vil dø ud. Tak.
2: Der er en mulighed for at stille spørgsmål. Hvis I har lyst af ordet jeres. <tryk> Hvis ikke der lige er noget, så vil vil jeg egentlig godt starte. For lykkelige familier er jo en bog fyldt med sommer og kan man sige drømmen om om en lykkelig familie. Ikke mindst gennem Annes stemme og bevidsthedsstrømme. Men men samtidig så er der jo også en understrøm, eller eller andre bevidsthedsstrømme, som man får indblik i, og dermed splindres eller nuanceres det her billede af af den lykkelige familie. Hvad hvad synes du egentlig om om Annes bestræbelser eller tanker desangående? Altså, hun prøver jo hele tiden at kontrollere og skabe de de bedste betingelser for for, alle Både gæster og hendes øh, familiemedlemmer i, i sommerhuset.
0: Ja, men det gør hun. Men øh, hun drømmer også om, hun drømmer om at få et øjebliks ro. Og det er måske den måde, hun også minder om Mrs. Ramsey på. Hun er ved at, ved at drukne i familieprojekter. projekter. Hun, hun, øh, hun drømmer simpelthen om, at der kan blive øh, helt stille inde i hendes hoved, så hun kan tænke på noget andet. Men selvfølgelig er hun glad for børnene og for alt det liv, der er. Det er vel den sædvanlige øh, konflikt mellem gerne vil have selskab og gerne vil være alene, som hun, som hun øh, gennemlever.
2: Som jeg er sikker på, at øh, mange kan genkende. Jeg ja. kan i hvert fald godt genkende det.
0: Ja. Det er jo en meget anden bog. Jeg kan virkelig høre det, når jeg læser op. Altså, hvor, hvor forskellige bøgerne er, eller det synes jeg selv. Jeg synes, der er mere liv og fart over Camilla-bøgerne. Alt det andet har et, et roligere tempo. Det har det jo også, fordi eller, <coughs> personerne snakker sammen, men tit så går der et godt stykke tid, før svaret kommer, fordi man skal høre, hvad der foregår inde i bevidstheden. Og det er jo i hvert fald noget, der på en eller anden måde er med til at sænke tempoet.
2: Men du er så glad for, nu nævnte du i forbindelse med Camilla-bøgerne, at, øh, at du øh, lader dem være interesserede i... I litteratur øh, For yeah. dermed også at give nogle give læseren øh, vel sagtens nogle bider af, af litteratur du holder af Og øh, Lykkelige familier øh, Er som du nævnte øh, Baseret på, øh, på Virginia Wolfs øh, Berømte roman. Yeah. Nu har du også en baggrund Som øh, kan fil i litteraturvidenskab er, der, er det noget af det der spørger øh, Du laver også Julius Julius Æh, forfatteren ja. øh, komme med nogle små, øh, eller hele det spil, der udspiller sig mellem ham og Lars, øh, det, at øh, han nu ikke k- fik lov at komme på forsiden af kataloget. Du spider ligesom lidt, eller skubber lidt <tøk> til, til det danske litterære øh, miljø øh, der. Ja. Det er bare et lidt roligt spørgsmål ja. egentlig. Ja, ja men, men det er øh,
0: rigtigt. Den handler jo mere, den han kommer der gennem igennem figuren, Julius. mere end at, end at handle egentlig om litteratur, så he- kommer den til at handle om de ting, der omgiver litteraturen, altså offentligheden, forfængeligheden, ønsket om læser, ønsket om opmærksomhed, øh, den selvpromovering øh, og eksponering, der skal til i et eller andet omfang, øh, for at litteraturen kan blive synlig. Det, det problematiserer han. Øh, han er også ved at skrive en bog, og den citerer han af undervejs. Og det er et lige så håbløst værk, som han plejer at skrive. Højt ravende. Det er i hvert fald højt ravne,
3: ja. Jeg ved ikke lige hvordan jeg skal formulere spørgsmålet, men øh, altså forholdet mellem forfatteren og så den tekst, som nu altså du skriver, altså, hvad er det, der sker i den proces, eller hvordan er det at kigge på sin tekst bagefter? Øh, jeg spørger, fordi øh, der er et eller andet, der er sådan er meget fremmed for mig i den måde, du præsenterer nu altså din tekst på, så der, jeg tænkte, der er et eller andet, jeg godt vil prøve at forstå, og jeg ved ikke lige, hvad det er, jeg skal prøve at pege på for at måske blive lidt klogere.
0: Nej, altså du mener du den måde, jeg taler om mine bøger på? Øh, altså at den måde, mener du, når du siger præsenterer, altså de ting, jeg har sagt om, om de her bøger?
3: Ja, altså Måske hvordan du selv, hvis jeg prøver at give et bud på et svar, altså at man skriver for måske at blive klogere på på det, man skriver om, og man oplever, at nogle ting begynder at at give mening i forhold til til den relation, man har, også til sig selv. Så det kunne være måske det, det handler om. Men jeg har svært ved at... Altså der er et eller andet... Og jeg tror ikke bare, det er, det er dig, men altså i det hele taget med forfatter og, og så øh, deres tekster, men nu det er det ikke så tit jo, at jeg hører forfatteren selv stå og læse op. Altså, det er bare med dig synes jeg, det bliver meget som præsent, at der er et eller andet der, som, som om det trænger sig på, eller som jeg vil høre, om du kunne sige noget om.
0: Men de ting, du siger, altså at det har... Det kommer til at have med og erkendelse at gøre, når man skriver. Det er jo i hvert fald helt sikkert, at øh, ting kommer til at stå en klarere. Øh, Og hele tiden er det sådan, at, øh, at formen på en måde beskytter en selv mod stoffet. En hård form, klar form. Gør, at det kan være meget personligt, uden at det overskrider en grænse, hvor det mere bliver terapi end litteratur. Øh, er det sådan noget, du tænker på? Øh, det, det bliver, jo, Når jeg prøver at sige, hvad børn handler om, det kan godt være, at det lyder ja, hvad skal jeg sige, meget udvendigt. Det er, det. det er svært at præsentere dem, synes jeg. Det er også derfor, jeg ofte læser meget op, fordi så kommer teksten til at tale for sig selv. Men jeg ved ikke, om det var nogle af de ting, du tænkte på.
3: Øh, altså i hvert fald noget af det, du sagde med forhold mellem terapi og, 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 øh, og tekst, eller altså, øh, om det bliver litteratur, men det bliver terapi, det kan jeg så i hvert fald genkende selv fra noget med undervisning, altså om det selv bliver sådan et terapeutisk forløb, man tager sine elever ind i, eller om man faktisk underviser. Så der er i, i hvert fald et eller andet spil der. Så det hører jeg så også, du siger, at der er et eller andet, du må forholde dig til, når du skriver.
0: Ja, jeg siger, at det, det har absolut ikke noget med terapi at gøre. Kun litteratur. Men selvfølgelig kommer man til at tænke og erkende, når man skriver. Men jeg ved ikke, om man får det bedre. Altså, egentlig. til for at noget af det der er karakteristisk at i hvert fald for det jeg har læst af dig at det er der jo meget humor med altså som jo i hvert fald er meget forskelligt i forhold til sådan en altså sådan en udkrænkning eller hvad ja. kan man kalde ikke? Altså, jo som der er meget... ja. jo men tak skal du have det var lidt det jeg snakkede om med at, øh, at det gælder om at han får mig der er plads øh, og ja blandt andet til humor
2: jeg vil sige tusind tak til dig Christina Tusind tak og tak til jer publikum. Tak, tak for iften.
1: Målens bog Podcast Rækken blev produceret af Københavns biblioteker. På www.bibliotek.kk.dk-lyd kan du finde flere episoder med foredrag af andre forfattere. For eksempel Meisa Armut Bud, Christina Nyerglaffri og Iben Mondrup.